0: Krasse Geschichte. Wissen, wie es wirklich war. Der Skandalmarathon. Der Erste, der es tat, fiel danach tot um. Dass daraus eine Sportart wird, die es nicht nur ins olympische Portfolio schafft, sondern später sogar zu einer Massenbewegung wird, ist angesichts dieses grausamen Ursprungs kaum zu verstehen. Plutarch sponn die Legende, dass im Jahre 490 vor unserer Zeitrechnung der Laufboote Phaedipides, die rund 40 Kilometer nach Athen lief, um den Sieg über die Perser in der Schlacht von Marathon zu verkünden, dort angekommen mit letzter Kraft, Nenikikamen, wir haben gesiegt, hervorstieß, um anschließend mausetot tot zusammenzubrechen. Die Olympischen Spiele von 1904 in St. Louis, Missouri, zählen zu den skurrilsten der Geschichte. Als Nebenveranstaltung zur gleichzeitig stattfindenden Weltausstellung geraten viele Wettkämpfe zur Farce. Beim 400-Meter-Lauf werden Frühstarter mit Strafjahrts sanktioniert, müssen also beim Neustart von weiter hinten loslaufen. Beim Hindernisrennen bejubelt das Publikum jene Sportler, die in den Wassergraben stürzen, und im Turnen gewinnt George Iser aus Denver sechs Medaillen, darunter drei goldene, obwohl er mit Holzbein zu den Wettbewerben antritt. Bei einer rassistischen Völkerschau lässt man vermeintlich primitive Urvölker gegeneinander antreten, in absurden Disziplinen wie eingeölte Stangen erklimmen oder Schlammschleudern. Was letztlich als olympisches Ergebnis offiziell anerkannt wird, entscheidet ein Komitee erst nach Beendigung der Spiele. Zum wohl absurdesten Wettkampf jedoch wird der olympische Marathonlauf. Damals noch über genau 40 Kilometer. Die Festlegung auf 42,195 Kilometer kam erst 1924. Das Rennen ist so skandalös, dass anschließend sogar überlegt wird, die Disziplin aus dem olympischen Programm zu streichen. 32 Starter quälen sich über eine Zentimeter tief mit Staub bedeckte, unbefestigte Strecke mit zahlreichen, teils erheblichen Steigungen, gespickt mit Steinen und unzureichend abgesperrt, sodass die Läufer ständig Verkehr, Straßenbahnen und Passanten ausweichen müssen. Die Temperaturen liegen an diesem Nachmittag bei 33 Grad Celsius. Auf der ganzen Strecke gibt es nur eine Versorgungsstation mit Wasser, weil der Organisator quasi als naturwissenschaftlichen Beifang die Auswirkung von Dehydrierung erforschen will. Auch das Starterfeld ist reichlich bunt. Der Amerikaner Fred Lords ist Maurer und hat nur nachts trainiert, da er tagsüber am Bau arbeitete. Zwei Südafrikaner machen nur zufällig mit. Sie sind eigentlich wegen der Weltausstellung in der Stadt, haben sich aber einfach mal zum Start begeben, weil sie sich überlegt hatten, dass es ganz lustig werden könne, Sie sind barfuß. Die griechische Mannschaft besteht aus zehn Läufern, von denen aber noch kein einziger je über die volle Distanz gelaufen war. Der kubanische Postbote Felix Carabajal hat bei der Anreise sein gesamtes Geld beim Glücksspiel verloren, musste zum Austragungsort trempen und startet nun in Anzug und Straßenschuhen. Ein mitfühlender Zuschauer schneidet ihm die Hosenbeine bis zum Knie ab. Während des Rennens begleiten Betreuer die Läufer mit Autos und hüllen sie in dichte Staubwolken. William Garcia aus Kalifornien bricht am Straßenrand zusammen und kommt mit lebensbedrohlichen Blutungen ins Krankenhaus. Der Staub, den er geschluckt hatte, hatte seine Magenschleimhaut aufgerissen. Lentau, einer der südafrikanischen Athleten, wird von wilden Hunden meilenweit von der Strecke gejagt. Der kubanische Briefträger plaudert während des Rennens mit Zuschauern am Straßenrand, Mopst aus einem Auto Pfirsiche, Isst noch einen verdorbenen Apfel, bekommt davon Wagenkrämpfe und macht ein Nickerchen, bis es ihm wieder besser geht. Die Mitfavoriten Thomas Hicks aus den USA verweigern seine Betreuer Getränke und füttern ihn stattdessen mit einer Mischung aus Eiweiß und Strichnien. Ein Rattengift, dem leistungssteigernde Wirkung nachgesagt wird. Doping ist noch nicht verboten. Später, als seine aschfahle Gesichtsfarbe und die stumpfen Augen darauf hindeuten, dass es ihm nicht ganz wohl ist, gibt man ihm, zur Linderung, etwas Brandy. Der Erste, der die Ziellinie überquert, ist Fred Lords, der Maurer. Der Jubel ist groß, ein Amerikaner hat gewonnen. Alice Roosevelt, die Tochter des US-Präsidenten, will ihm gerade den Siegerkranz aufs Haupt setzen, als Protest laut wird. Betrug! Lords ist die Hälfte der Strecke mit dem Auto gefahren. Fred Lords entschuldigt sich, es sei nur ein Scherz gewesen und wird umgehend disqualifiziert. Goldmedaillengewinner wird jetzt der strichnin vergiftete und halluzinierende Hicks, den seine Trainer über die Ziellinie tragen müssen, da seine Beine nur noch unkontrolliert zucken. Vier Kilo hat er abgenommen während der drei Stunden und 28 Minuten, die er für diesen Marathon braucht. Ein Marathon so skandalös, dass er beinahe der letzte der olympischen Geschichte geworden wäre. Das russische Team bekommt indes von all dem nichts mit. Nichts vom Wettkampf, nichts von den katastrophalen Umständen, nichts von der anschließenden Diskussion. Sie verpassen die gesamte Veranstaltung, weil sie zu spät erscheinen. Eine volle Woche später erst kommen die Russen in St. Louis an wegen eines Versehens oder besser einer Nachlässigkeit beim Umrechnen. Denn in Russland nutzt man noch immer den julianischen und nicht, wie der Rest der Welt, den gregorianischen Kalender.
1: Krasse Geschichte ist eine Produktion von Krane und Rabe im Auftrag von RTL Plus Musik. Autor Christoph Azone. Gesprochen von Christoph Azone. Produktion Redaktion und Regie Christoph Azone, Denise Köppen, Katrin Rath, Ina Wagler, Sabrina Gottschild-Vetter und Markus Krane. Ton und Schnitt Benjamin Sammer, Lukas Wieland, Jean Leclerc, Axel Rabe und Markus Krane. Falls es euch gefallen hat und ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.